2: Ja, altijd
1: halverwege de middag is het ook dicht om drie uur s middags. En dan is alles op. En dan uh, ah, wat goed. moet je het hebben gehaald. Ja.
2: Uh, wat zeg je? Proost. Maar niet proost dan... <laughs>
1: exactly. Stilstaan
2: het smaakt onder... ja. wel. ziet er in ieder geval mooi uit. Mm -hmm. Gaan we gewoon de podcast beginnen met volle mond.
1: Nu ben jij ook eens een keer aan het eten. Mm -hmm. <laughs> dat is niet alleen maar mijn uh, bijdrage...
2: Oké, okay, dan gaan we voor de laatste nieuwsberichtjes doen. Terwijl ik nog de, de slagroom van mijn opveeg. De op slagroom van je opveeg.
1: Op uh, dus die Defense, was net iets te kort. Uh, ja, precies. Nou, wel goed nieuws. Farmers Defense Force die ziet af van harde acties als blijk van goede wil.
2: Dat is gek. Want Farmers Defense Force voert helemaal geen acties. Die doen alleen maar verslag van wat ze gehoord harde hebben acties van acties aan, die gaan komen.
1: Uh, ja, precies.
2: Dat is, uh, nou, blijkbaar, nu vallen ze uit hun ja, rol. Ja,
1: ze zeggen dat ze wel omgekeerde vlaggen blijven omhangen... Ah, bij ja. uh, eigen boerderijen. Dus bij boerderijen van de mensen die in die groep uh, zitten. En ook publieksvriendelijke acties. Zoals het protest bij de Vuelta. Die gaat ook door. Uh, dat is dan komend weekend. Benieuwd hoe dat gaat. Maar ze gaan niet meer... Uh, nou, dus dat mest buiten of andere situaties in het verkeer. Dat uh, gaan niet ze voorlopig niet doen. Um, als blijk van goede wil. Dus um, nou. Nou, dat vind ik toch positief. Dat ja. uh, een soort van... Uh, hè, we moeten er toch met elkaar zien uitkomen. Dat lijkt me goed.
2: Het is altijd goed als mensen goede wil tonen. Ja, goede ja. wil is goed. En dat, uh, dat goede is ik goed. zonder uh, dubbele betekenis. Dat is een van de berichten. Er is nog iets anders waar we het over moeten hebben. Anders gaan we gewoon meteen door naar het gesprek met Oekraïne. hoor. Dat kan ook. Mm.
1: Het is vandaag een beetje
2: rommelig. Merk je het?
1: Ja. Nou ja. Wat ook wel opvallend is, is de Tweede Kamer... die vandaag over stikstof uh, kritische vragen heeft ingediend... in de voorbereiding van het debat. En drie van de vier coalitiepartijen... Die stellen toch wel scherpe vragen over de keuzes van het kabinet en of ze die opnieuw willen bekijken. Dus dat is toch wel een soort van. Nou, het lijkt binnen dat de ze coalitie, beginnen te schuiven. Ja, een soort schuifbeweging. Oppositie zegt juist nee. Je moet je niet laten gek maken door de acties in het land of laten intimideren. Zet vooral het beleid door zoals aangekondigd. Maar binnen de coalitie, CDA, ChristenUnie... is toch wel het verzoek om. Uh, dat kaartje bijvoorbeeld terug te nemen.
2: Maar ja, ook gewoon wat meer... Ja,
1: precies. Maar ook gewoon naar de plannen te kijken. Dus, ja.
2: Ja, dat is... Uh... Dat uh. zou het einde van Nederland zijn, maar... Uh... <laughs>
1: nee, dat denk jij, hè? Ja, ik vind ja het als, goed je aan,
2: als je toegeeft aan terrorisme, dat is
1: ja, ik weet niet of, als, heel als, erg. Nee, als, ik als weet dat je het terrorisme moet noemen. terrorisme. Maar als je gewoon een fout misschien hebt gemaakt, ook in de aankondiging van je plannen... dan is het ook gewoon blijk van zelfreflectie, als je daarop terugkomt.
2: Er staat gewoon met grote vette letters... zegt Leendert Beekman van onze Haagse redactie... altijd boven dat kaartje... richtinggevende doelen. Er staat niet. Dit is het definitieve kaartje van Nederland. Dit is waar we grofweg nee. heen moeten. Maar goed, dat, ja. als je nee. dit interessant vindt... Oh, morgen. Aan het Nieuwsroom. einde van Naar. deze podcast ga ik dat ook <laughs> nog even zeggen, denk ik. Maar uh, morgen is er Nieuwsroom Den Haag... met Andy Palmer van Green, uh, Greenpeace. En daar hebben we het hier onder andere over. over wat, of er een positief scenario is wat hier speelt... Ja. Of dat het misschien toch zijn toch sombere twee uh, slechte scenario's zijn. <laughs> Ik zeg er verder niks over. Dit is gewoon een hele goede tease. Luister daar morgen. Naar. Dan gaan we nu lekker naar Oekraïne.
1: Precies, naar Michiel.
2: Dat ja. is ook een onderwerp waar we het heel, heel veel, veel over
1: hebben gehad. Over
2: hebben gehad, ja. precies. Eigenlijk
1: begonnen wij met onze podcast. En in februari, een maand later was de info al. En hebben we het echt ja. heel veel over gehad. Ja.
2: Maar nooit ja. vanuit Oekraïne. En dat gaan we nu uh, wel doen. Nee. Nee, we hebben heel veel deskundigen aan de lijn gehad... en mensen die er geweest waren, maar niet die er nu waren. En op de laatste Klopt. dag van deze podcast gaan we dat nog wel doen. Uh, een vriend van mij, een collega van de NCRV van vroeger... die me ook heeft rondgeleid nog door Lviv. Dat is Michiel Driebergen. Tegenwoordig, ik denk dat het nu wel een soort household name is. Hoe heet dat in Nederlands? Een soort ja. algemene bekende naam is ja. als verslaggever vandaar. En hij is aan de lijn.
0: Ha Michiel. Dag Thalita, dag Mark, goedemiddag.
2: Dan moeten we beginnen, denk ik, met de klassieke mobiele telefoonvraag. Waar ben je nu?
0: Ik ben in Poltava. Ik sta geparkeerd. Ik ben onderweg van oost naar uh, west in Oekraïne. Ik sta geparkeerd uh, speciaal voor jullie. Uh, voor, en dat is een beetje per ongeluk hoor, voor de medische faculteit van de universiteit van deze stad. Mm -hmm. uh, het is hier gezellig druk, moet ik zeggen, voor een land in oorlog. Uh, ja, ik kom een beetje vanuit een frontstad, hè, Garkov. Ja. Yeah. Uh, in het uiterste noordoosten van Oekraïne, vlak bij de Russische grens. Dat is echt een frontstad. Maar dit is, uh, ja, hier lijkt de oorlog heel ver weg.
2: En dat is je ook, want je bent een hele dag al onderweg in de auto.
0: Nou, het is nu nog maar een uur of twee hoor dat ik aan het rijden oh, okay. ben. Dus uh, het is hier eigenlijk niet zo ver vandaan, moet ik zeggen. Het is hier eigenlijk in die zin best spannend.
1: Geldt dat voor de rest van Oekraïne ook? Want ik hoor wel verhalen dat op heel veel plekken mensen gewoon studenten aan het doorstuderen zijn. Er nog feestjes zijn. Er eigenlijk op allerlei manieren wordt geprobeerd het dagelijks leven in gang te houden.
0: Ja, natuurlijk. Kijk, in zo'n stad als dit, hè, Poltava, daar, daar gaat de economie denk ik echt nog wel door. Het is wel zo dat die, die studenten die hier op de universiteit straks gaan studeren... die moeten dat allemaal online doen. Ik denk dat het algemeen is in Oekraïne. Eigenlijk vanaf februari gaat alles online... Dus uh, studenten ontmoeten elkaar heel erg weinig. In die zin ja, gaat toch alles anders dan uh, normaal. Maar waarom maar is het dat? leven
2: Want je kan toch ja, gewoon naar zo'n stad toe gaan. Als je dat, dat doe jij nu ook?
0: Ja, ja, ja. Maar uh, sowieso geldt een beetje voor, uh, voor in het algemeen voor Oekraïne momenteel. Veel grote groepen mensen bij elkaar is gewoon gevaarlijk. Hm. Kijk, Poltava is bijvoorbeeld geen Frontstad, zei ik al. Maar. Uh, er landen overal in Oekraïne raketten. Ja. Uh, en ja, hoe meer mensen je bij elkaar verzamelt, hoe gevaarlijker dat is. Dat geldt eigenlijk voor het hele land. Het front is sowieso zo'n duizend kilometer lang, heb ik uitgerekend. Dus het gaat echt vanaf noordoost, waar ik was, tot, uh, nou ja, tot zuidwest, hè, tot in Odessa eigenlijk. Um, dus er zijn al heel veel steden, zijn al frontstad. Maar de rest van Oekraïne, ja, in Lviv zelfs, uh, waar wij samen waren inderdaad, Mark. Daar, daar ja. landen ook raketten.
2: Bijna in Polen zit je dan. Ik... Dus dat is echt helemaal de, ja. de, de, de Europese kant van uh, ja. Oekraïne. En je twitterde vanmorgen vroeg, ik
0: werd wakker van een explosie. Dus dat is ja, en, wat het bestaande en... wat jij nu meemaakt. Ja, klopt. En dat, dat, dat heb ik veel vaker meegemaakt de afgelopen maanden. En dat is, dat is iets waar je niet aan went. Uh, ik wist ook niet zo goed waar ik was, even vanochtend. Ik hoorde wel eerst via mijn telefoon, hoorde ik, er is een speciale app voor, hoorde ik het luchtalarm. Dus mijn telefoon begon al te mouwen. Dus ik dacht van, die, hè, dat stomme ding, waarom heb ik die app ingeschakeld? <laughs> een halve minuut later klonk de eerste explosie en er volgden er nog vier. Dus ik ben uh, ja, in het appartement waar ik verbleef, ben ik in de, in de gang uh, gaan zitten. Uh, na de vierde of de vijfde zag ik op de telegram apps of ja, de, 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 de conversaties die daarover zijn dat de, de raketten kwamen vanuit de kant van Wit-Rusland. Vanuit het noorden dus, vanuit het noordwesten. Uh, en men, men schreef eigenlijk al dat de kust veilig was en vervolgens klonk ook het alarm dat het weer voorbij was. Dus toen ben ik ja. gewoon weer in het bed gaan, in, ja, in het verder gaan, bed gaan slapen. liggen waar ik in lag. Dat kan, ja, dat kan, ja, je, weer weer kan je dan weer gaan slapen? Ja hoor, dat is inmiddels <laughs> geen probleem. Oké, okay, ja, dat inmiddels ja, is wel een ja, belangrijk ja, woord in die zin. Het wendt ja, ergens ja. toch. Ja.
2: Waarom ja, ik heel graag bent. met jou wilde spreken in deze podcast... is om te horen hoe dat nou werkt... als je als oorlogscorrespondent in zo'n land rondreist. Ten eerste, ik zag van Geert-Jan Haan... van een paar weken terug... Uh, die Michiel is geen oorlogscorrespondent. Dat is een mensencorrespondent. En dat is ook wat je nu meteen wel doet. Alle dingen maak je meteen heel menselijk. Maar... Hoe weet je nou dat je daar in dat dorp wel of niet... of in dat stadje wel of niet kon gaan zitten? Want er komt dan toch uh, op een goed moment bij de ochtend... komen er explosies langs.
0: Ja, nou ja, in een stad, van, een stad als Garkov, waar ik dus nu vandaan kom... waar ik de afgelopen vier dagen ben geweest... daar weet je dus eigenlijk dat het, uh, dat het fout kan aflopen. Laat ik het zo zeggen. Mm -hmm. Dus Daar landen echt buitensporig veel raketten, zeker s'nachts... Uh, die worden vanuit Rusland of dus zoals nu vanuit Wit-Rusland geschoten. Ja, dat is gewoon een gevaarlijke stad. Het is echt wat ik zei in Frontstad. Hoe
2: weeg je dat dan af? Want wat, waarom moet je daar zijn in die gevaarlijke situatie?
0: Ja, kijk, er zijn uh, heel veel mensen die daar nog wonen. Ik denk een half miljoen. Uh, de, de, de stad telt anderhalf miljoen mensen, maar de meeste mensen zijn vertrokken. Maar er zijn echt nog. het is echt nog steeds een grote stad waar veel mensen wonen, waar dus ook veel verhalen te vertellen zijn, waarvan we moeten weten, denk ik, wat daar gebeurt. Het is de tweede stad van Oekraïne, heel erg dicht bij Rusland. Het belangrijkste front, denk ik, uh, ja, van, van Oekraïne momenteel. Dus ja, daar, daar moeten we, we moeten weten wat er gebeurt. En, en dan is het mijn rol om die verhalen te vertellen. Uh, dus dan moet ik daar ook risico's bij lopen. Dat is, dat is onvermijdelijk momenteel.
1: Schept het een soort van band in de zin van... Um, ik weet dat je als journalist een bepaalde distantie moet houden. Maar als ik me bedenk dat je uh, letterlijk uh, nou, uit je bed wordt, uh, he, wordt geschoten... in de zin van je wordt wakker van het geluid... dan heb je zelf ook het gevoel van... Ik word beschoten. Of heb, je, of heb je dat gevoel niet? Voel je, je nog steeds helemaal uh, alleen een toeschouwer? Of, 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 of kan je je ook meer daardoor mee identificeren... met uh, de mensen die dit nu overkomt in Oekraïne?
0: Ja, zeker. Ik ben een van de mensen die op dat moment in de stad is... en die op dat moment gevaar loopt door Russische raketten. Dus dat identificeren, ja. daar komt het wel goed mee. Kijk, ik zit tussen de Oekraïners... Um, en dat zit ik al tien jaar. Uh, dus ik weet wat ze doormaken. Ik weet wat ze voelen. Um, en ik weet hoe het is om onder Russisch raketvuur uh, te moeten slapen. In die zin is het... Uh, identificeren is geen probleem. Het afstand <laughs> nemen is vaak een wat groter probleem. Ja,
2: ja. Want je kan natuurlijk ook niet het hele land door. Er zijn stukken die op het moment bezet zijn. Ik neem aan dat je daar... de Donbassregio regio bijvoorbeeld, dat je daar niet in kan.
0: Ja, de regio kun je zelf, de kan, kan ik wel in uh, tot een bepaalde hoogte. Kijk, als je echt op, naar militair gebied gaat, naar, 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 naar loopgraven en zo... Nee. Uh, dan moet je speciale toestemming hebben van militairen. Nou, dat kan ik ook krijgen, dat heb ik ook wel eens, dat doe ik ook wel. En dan ga ik ook naar die loopgraven toe voor mij ligt het verhaal veel meer, laten we zeggen een kilometer of drie naar achter, uh, ook in de Donbas-regio waar veel mensen wonen en waar dus ook veel verhalen te vertellen zijn over gewone mensen die er niet voor gekozen hebben hè, om in zo'n situatie te moeten overleven. Uh, die verhalen vertel ik liever dan dat ik met een met een persofficier uh, ja. door een loopgraaf heen ja, handel. Uh, dus dat dat doe ik liever niet. Maar je kunt inderdaad, ja, je bent dan ook in die loopgraaf dus inderdaad ook minder vrij om te doen wat je wilt, want je hebt gewoon ja iemand bij je die voortdurend uh, op je let en uh, ja aan de andere kant van het front kan ik, uh, kan ik niet, kunnen wij eigenlijk met z'n allen niet komen aan de Russisch, door Rusland bezette kant.
2: Waarom moeten we eigenlijk die verhalen weten van de gewone mensen die er niet om gevraagd hebben? Want dat waren gewone mensen waar we een half jaar geleden totaal geen interesse in hadden.
0: Nee, inderdaad. Kijk, ik vertel heel erg lang die gewone mensen verhalen en, uh, en, en er was tot nu toe eigenlijk niet zoveel interesse voor, zeker tot februari. Uh, nu is die interesse er wel. Dat is voor mij ja, geweldig. Ik kan nu eindelijk ja. mijn werk doen. Oh, De positieve
2: voor. kant van de oorlog is dit.
0: Ja, nou ja, zeker. Het is gewoon voor mij ongekend dat er eindelijk uh, lezerspubliek, luisterpubliek is voor mijn verhalen. Uh, dat iedereen nu inmiddels weet waar Gakhoff of waar Mariupol ligt, steden waar ik al jarenlang kom. Dat is voor mij natuurlijk ook uh, fantastisch. Dat is echt een kans om die vader te vertellen. Ja, waarom moeten we die weten, Mark? Dat is... Kijk, deze oorlog is heel erg groot. Uh, dus los van die mensenverhalen... Kijk, ik probeer die mensenverhalen ook te vertellen... omdat ik denk dat de mensenverhalen het meest aankomen bij ons. Uh, bij, bij, de, bij de lezers en de luisteraars die, die ook gewone mensen zijn... zoals deze gewone Oekraïners. Kijk, als er bijvoorbeeld een kerncentrale, wat er nu gebeurt... waar ik afgelopen weken bij in de buurt ben geweest... als daar omheen flink wordt gevochten... Ja, de volgende dramatische stap zou kunnen zijn... dat dat enorme gevolgen heeft voor heel Europa. Hè? Als zo'n ja. kerncentrale bijvoorbeeld door die beschietingen ontploft. Wat zijn
1: die verhalen in de zin van... hoe gaat het nu met mensen die al meer dan een half jaar uh, in oorlog
0: zitten? Ik denk dat de emoties steeds groter worden. De oorlog, zou je zeggen, wordt ook steeds groter. Hè? De Krim wordt nu beschoten door Oekraïne. Althans, dat wordt nog niet toegegeven... maar door, hè, door lange afstandsraketten hebben we een dag of twee geleden gezien. Een grote explosie op de Krim, dat was voor het eerst... Dus de oorlog wordt steeds groter, dus de emoties worden ook groter. Er was een enorme euforie na die, ja, na die explosie uh, op de Krim. Van kijk, nu, nu geven ze eigenlijk een, eindelijk een koekje van eigen deeg. Maar de angst is tegelijkertijd ook steeds groter. Van hè, In Garkov, waar ik was, van ja wat, wat gaan de Russen doen om dit te vergelden? Hè, deze klap op de Krim. Gaan ze nu Garkov misschien nog meer bestoken vannacht? Dus de angst wordt ook steeds groter... Um, en ik zie de oorlog dus ook steeds groter worden. Steeds zwaarder geschud, steeds langere afstandswapens. Um, ik denk dat we moeten weten hoe het begonnen is... als we straks uh, terugkijken op een oorlog... die misschien straks uiteindelijk heel Europa aangaat. Want dat kan gebeuren. Ja, denk je niet dat het binnen de grenzen van Oekraïne blijft? Ik weet het niet. Kijk, voorspellen is heel erg lastig. Ja. Uh, ik, ik weet echt niet waar het, waar het in naartoe gaat. Uh, alleen dat er heel veel grenzen zijn overschreden. Ja. Met deze oorlog zo'n brute invasie. Uh, helemaal zonder schimmigheden. Hè. Het was acht jaar lang een oorlog met, ja, waar Rusland... Rusland was helemaal niet in Oekraïne, zeiden ze in Moskou. Uh, maar nu, ja, nu wordt word gewoon rukzigloos gevochten... Uh, in gebied waar, waar ja, miljoenen burgers wonen. Uh, alle grenzen zijn eigenlijk overschreden. Dus waar dit heen gaat is eigenlijk niet meer te voorspellen.
1: Blijf jij daar, ongeacht hoe, dit, hoe het verder gaat? Of zit daar op een gegeven moment een soort, soort, soort grens? Zo van, nou, hier dit sign-up voor dit, zeg maar, om inderdaad oorlogskonsument te worden.
0: Ja, kijk, ik, ik moet hier zoveel mogelijk zijn, uh, denk ik. Alleen wat ik geleerd heb uh, ook, eigenlijk sinds februari, is die toestand zo intens in dit land. En ook het werk is hier zo intensief. Uh, dat ik ook weet dat ik als ik hier zoveel mogelijk wil zijn... dan moet ik er ook zoveel mogelijk niet zijn. Dat klinkt misschien een beetje als een paradox. Maar ik moet elke keer het land uit. Dus ik moet afstand zien te nemen. Ik moet voortdurend zorgen dat ik de verhalen die ik hoor... die ik lang niet allemaal op kan schrijven... Hè, of in radioreportages kan verwerken... die moet ik uh, verwerken in mijn hoofd. Uh, daar moet ik over na kunnen denken. Daar moet ik van bijkomen. Uh, dus ik moet ook uh, ja, fysiek afstand kunnen nemen. Het zij in Nederland, het zij in Polen. Um, even uit de situatie en even uit uh, de situatie... dat je elk moment luchtalarm hebt uh, of dus ja, wakker wordt van explosies. Uh, daar moet je af en toe een soort van pauze uh, nemen.
2: Ja, want je zit natuurlijk dus gewoon tussen dood en verderf. Daar komt het eigenlijk op neer. En op de ene andere manier ja, hou je je daarin dit... staand. Je bent, je bent niet oorlogscorrespondent ja. geworden. Je wilde iets met Oekraïne doen en daarover vertellen. En toen was er ineens oorlog. Ja.
0: Het is niet zozeer dood en verderf, het is vooral de angst, de vage angst die er voortdurend is, de paniek bij mensen om je heen, de grote zorgen over wat moet ik met mijn kinderen voor volgend seizoen, hè? voor op school ja of nee, moet ik misschien terug naar de plek waar ik vandaan vluchte, al dat soort verhalen, dat zijn heel ingrijpende verhalen, dus het is veel breder dan alleen dood en verderf. Ja. Kijk, oorlogscorrespondent Mark, ik heb me inderdaad zelf nooit ge zo gezien. Kijk, als er, ik, ik zie mezelf als Oekraïne-correspondent. Dus ik vertel, laten we zeggen, de verhalen van de Oekraïners, van mensen die in Oekraïne wonen en leven. Uh, als er oorlog is, dan hoort dat er ook bij. Dan zijn het verhalen die, uh, die met de oorlog te maken hebben. Dat, dat, dat is dan maar zo. Kijk, die, die oorlogsverhalen waren tot februari vrij beperkt, omdat de oorlog relatief beperkt was in het oosten van Oekraïne. Ja. Nu is die oorlog overal en dus moeten die verhalen worden verteld.
1: Uh, Oek Oekraïne is een beetje zeg maar, de afgelopen maanden sinds de oorlog... Ja, zijn we Oekraïne en Oekraïners heel erg in, gaan uh, identificeren met... Uh, of karakteriseren als hele moedige mensen. Zijn ze dat ook eigenlijk? <laughs> zijn het van... Uh, zijn het helden? Uh, ja, even nog los van, ook voor de oorlog. Zit, daar, zit er iets in de cultuur of in de, in de verhalen ook? Is, is moed, zeg maar. Dat is gewoon de eerste associatie die bij mij opkomt.
0: Ja, yeah, vind ik mooi dat je het zegt. Ik, ik denk dat voor mij is moed niet het woord. Maar ik denk wel dat we als Nederlanders hè, in brede zin Oekraïners hebben leren kennen. Voor mij is moed niet zozeer het woord. Ik begrijp wel wat je bedoelt. Ik denk dat het meer met overlevingskracht te maken heeft. Ik denk dat dat is een, een aspect wat ik bij Oekraïners al jaren ken. Uh, dat Oekraïners weten hoe je moet overleven in moeilijke omstandigheden. Als de grief naar de nationale munt, als die instort, raakt niemand in paniek. Gaat niemand naar het bankautomaat om, hè, om, om zijn geld op te nemen. Och, daar voorzien ze wel weer wat op. Ik, ik was laatst in Mykolijf, een havenstad. Nou ja, dat is een soort van Rotterdam, maar iets kleiner natuurlijk. Maar daar heb je veel havens en scheepswerven. En ik vroeg ik vroeg een beetje rond van waarom zijn jullie nou niet op paniek dat al die havens nu gesloten zijn, gebombardeerd worden, niet functioneren. Een soort militair gebied is dat niemand meer werk heeft in deze stad. Ach, zeiden ze. Er was de crisis van 2008 en daarvoor was de crisis van de jaren 90. En toen hadden we de instorting van de Sovjet-Unie. Ach, en in de Sovjet-Unie was het eigenlijk altijd crisis. Dus <lacht> er is een soort van. <laughs> ja, je kunt er mismoedig van worden ook natuurlijk, maar je kunt. Het is ook. Er is het die karakter. Het karakter van de Oekraïners is zo gevormd dat men echt wel tegen een stootje kan. Hè? Ja, maar als iets, niemand eten heeft,
2: omdat er geen werk is... dan moet toch op, dat moet problematisch worden. Of is, wordt daar dan wel weer iets op verzonnen?
0: Er wordt altijd overal iets op verz verzonnen. Okay. Lijkt, Oekraïners zitten, staan veel dichterbij. Hè? Het opgroeien van groenten en fruit in hun eigen tuin. En ik heb balkonnetjes gezien de afgelopen weken... die al vol staan met tomaten, met verse tomaten in vluchtelingenhuizen. Uh, dus iedereen kopieert zijn eigen tuin naar het balkon... waar men dan toevallig tijdelijk uh, ja, een onderkomen heeft gevonden. Natuurlijk, dat is niet romantisch. Kijk, de winter komt er straks aan. En als er straks geen gas is of geen elektriciteit of geen watervoorziening... Ja, dan, dan zijn ook Oekraïners, die moeten dan weg. Dus in, in frontsteden zoals Garkov bijvoorbeeld... Ja, daar maakt men zich grote zorgen over de naderende winter uiteraard.
2: Hoe kies je waar je heen gaat? Want het is een extreem groot land. Je nu, bent nu drie dagen onderweg om van de ene plek naar de andere plek te reizen. Dat betekent dat je binnen de grens van Oekraïne, dus van links naar rechts... nog niet eens binnen drie dagen helemaal het land kan oversteken. Hoe, hoe kies je waar je bent in zo'n enorm uitgestrekt land?
0: Ja, ik probeer het reis voor reis te doen. Ik ben, de vorige reis was ik in het oosten echt helemaal in de Donbass. Uh, ben ik daar geweest en daar ben ik dan ook echt wel een tijdje... De reis daarvoor was ik in Odessa en Mykolaïef, dat is het zuiden. Dus ik kies één plek uit en, en daar verblijf ik dan een tijdje. Nu was het vooral veel reizen, omdat ik op verschillende plekken wilde zijn. Nu kon ik gelukkig ook een auto uh, gebruiken voor een tijdje. En Het is een oud barrel, dus ik hoop dat hij het haalt naar het westen... Maar uh, dat maakt het ook moeilijker om hem te kunnen lenen eventjes. Dus, uh, ja. Het is telkens afhankelijk van... anderhalve maand geleden was het onmogelijk om met de auto te rijden... omdat er gewoon geen benzine meer was. Alles was op, alle olie was op. Maar daar is iets uh, op verzonnen. Uh, daar hebben ze wat op verzonnen, <laughs> ja. Op de een of andere manier hebben ze toch heel veel trucks met olie hierheen kunnen krijgen... massaal opgekocht. Uh, dus op de een of andere manier kan ik nu overal weer benzine en diesel krijgen... Um, het is er ook afhankelijk van, van wat, wat, er ja, wat het vervoer is wat ik heb. Nu kon ik auto rijden, dus ik kon nu op verschillende plekken zijn. Um, maar ik probeer ook te zijn ja, waar het nieuws is. En ik was natuurlijk nu, wilde ik heel graag naar de buurt van die kerncentrale. En daar ben ik ook afgelopen week geweest. Nikopol ligt vlakbij bij de Zaporizja kerncentrale. Ja. Uh, omdat dat, ja, dat is nu het nieuws. Dat was het wereldnieuws, dan ga je daarheen. Ja, ja precies, precies. Dat probeer ik zoveel mogelijk te doen. Hoe lang hou je het daar vol?
2: Als je daar, want die oorlog duurt misschien al tien jaar.
0: Ja, dan, nou ja, goed, ik houd het hier uh, nog wel een tijd vol, hoor. Er zijn veel verhalen te maken. En, uh, Jawel, maar dus voor jezelf. De,
2: de Verhalen zijn er natuurlijk altijd.
0: Ja, ja, ja. Nou ja, um, uh, zolang als het gaat, laat ik, maar, laat ik het maar zo zeggen. Ik denk dat er grote behoefte is aan verhalen die ook meer achtergrond hebben dan... He, dan alle nieuwkomers. Uh, ik, ik vind bijvoorbeeld dat de NMS het heel erg goed doet. Uh, ik moet de publiek het toch een compliment geven. Excuus. Op BNR. Nee, maar, doe maar ik denk dat he, er, zijn, er zijn best. En RTL ook, overigens. He, er, er, zijn, er zijn best veel uh, goede verslaggevers. Dat is natuurlijk ook mooi dat er heel mm -hmm. veel goede verslaggevers zijn. die nu naar Oekraïne gaan, elkaar afwisselen. Um, uh, maar dat zijn allemaal mensen die er voor het eerst zijn. En ik probeer zoveel mogelijk de, de dingen die ik al wist. Uh, probeer ik. Ja. Ja, voor de context linken aan de vader die ik nu maak. Ja, ja. de context te geven. En, uh, Is er toch nog iets ja, wel belangrijk... wat je
1: mist in, in, in misschien
0: ook ons beeld
1: of wat, wat waar we meer over zouden moeten horen? Wat, wat ons perspectief zeg maar nog kan veranderen? Wat het nieuws misschien nog weinig haalt?
0: Mm, ik denk dat, 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 er meer, uh, dat we meer moeten weten om te begrijpen, bijvoorbeeld waar die moed hè, zoals je dat noemt, mm. Lita, waar die moed vandaan komt. Uh, en de wil bijvoorbeeld om voor het land te vechten. En, niet op te geven. Ik denk dat we daarvoor... meer moeten begrijpen van de, de achtergrond... van de Sovjet-tijd, hoe dat hier was. Maar ook van het... Uh, laten we zeggen, patriotisme... wat hier de afgelopen tien jaar... of eigenlijk vijftien, twintig jaar... heel langzamerhand, maar steeds sterker... naar boven is gekomen. Uh, zelfs Poetin heeft zich daar... en blijft zich daar voortdurend in vergissen... dat hij toch heeft gedacht dat bepaalde Oekraïners... hem misschien met bloemen zouden ontvangen... en toejuichen, maar dat is gewoon niet gebeurd. En... en ja. Uh, ik denk dat onze verrassing daarover, hè, dat, uh, dat heeft ook te maken met dat we denk ik te weinig weten van dat die identiteitsontwikkeling eigenlijk al jarenlang gaande was onder de Oekraïners. En dat die heel erg sterk is en heel erg vers. En, uh, en, en ook een soort ja, beweging die wij in Nederland met onze gevestigde identiteit ja. uh, niet kennen. En, en, en dat soort dingen probeer ik in mijn verhalen te verweven, hoe lastig dat ook is. Maar, maar dat probeer ik te combineren met het nieuws wat, wat zich zo voordoet.
2: Want
1: wat, wat is die, als je het zou moeten omschrijven in jouw woorden... wat is die identiteit waar mensen zo ver bereid voor zijn om, om, om zo voor te vechten? Wat, wat, wat is dat?
0: Dat heeft toch heel erg met staatsvorming te maken. Als een land zichzelf moet ontwikkelen en naast dat land, uh, heb, je, of ja, naast dat land heb je eigenlijk twee grote in, in, uh, entiteiten. Hè? Je hebt de Europese Unie met een sterke ja. aantrekkingskracht aantrekking, voor veel Oekraïners... Uh, maar je hebt ook Rusland met zo'n zo stevig, hard regime... wat zo op de staat is, is gericht. De sterke staat en de sterke leider. Als je je daartussen bevindt, dan uh, heeft het heel erg te maken... met hoe je vrijheid uh, vormgeeft in een soort democratische nieuwe samenleving. Dat, is, dat klinkt misschien een beetje ingewikkeld... maar dat mensen dat regime van Poetin in Moskou niet willen... Uh, dat heeft de laatste twintig jaar heel erg de identiteit van Oekraïners gevormd. Daar gaat het heel erg over vrijheid. Ja. Maar hoe ga je als je een vrij land wil hebben, hoe zorg je dat het dan geen anarchie wordt? Hè? Hoe, hoe, hoe ontwikkel je bijvoorbeeld staatsinstituties die functioneren, dat iedereen belasting betaalt bijvoorbeeld? Uh, ja, dat soort zaken. Daar ging het heel erg over de laatste twintig jaar, vijftien jaar. Ja, en dan gaat het dus eigenlijk veel minder over bijvoorbeeld taal. Wat, wat we vaak denken, ja. dat Oekraïners Oekraïns spreken en Russen spreken Russen. Maar nou, in, in Oekraïne wordt ongelooflijk veel Russisch gesproken. Maar taal is eigenlijk geen kwestie. Dus identiteitskwesties die vooral met vrijheid te maken hebben. Dat is voor ons Nederlanders ook ingewikkeld voor te stellen. Omdat wij eigenlijk al heel erg lang vrij zijn.
2: Kunnen wij het überhaupt goed begrijpen? Want ik hoor jij nu een heel genuanceerd verhaal vertellen. En we zien natuurlijk uh, de, de beelden vanuit uh, Oekraïne... Met mensen of van bombardementen. En daar tegenover staan een soort karikatuur vanuit Moskou. De, de tv-talkshows met daar uh, ja, het is, ja, het is een soort... Het lijkt wel haast comedy wat ze doen. Aan de ene kant hebben we dus gewoon echte journalistiek... en aan de andere
0: kant hebben we een raar soort uh, cartoons. Kunnen, kunnen wij het echt ja. vatten vanaf hier? Dat is heel moeilijk, denk ik. En ik denk inderdaad, je hebt gelijk... dat heeft eigenlijk meer met de Moskou-kant te maken... in de zin van dat het heel lastig is... Ik heb echt medelijden met mijn collega's die in Moskou zitten. Ja. Om daar uh, echt goed verslag te doen. Omdat je ook gewoon, we hebben de laatste maanden gezien... dat veel uh, Nederlandse journalisten ook naar Nederland een tijdje zijn uitgeweken. Omdat het gewoon te onveilig leek hè, om te ja. werken. Dat je er misschien wel zelf ja, in de problemen kan komen. Ik als uh, Oekraïne-correspondent heb alle vrijheid. Ik kan bijna alles doen wat ik wil. Uh, ik kan met iedereen praten en iedereen is open naar mij toe. Maar als je in Moskou werkt, dan is het heel erg lastig. En dan moet je op je woorden letten. Dan mag je eigenlijk geen oorlog... Het woord oorlog mag je in de krant eigenlijk niet schrijven. Want dan kun je in de problemen komen. Um, dus, hoe je, de, dus de staats, uh, we zeggen, censuur is inmiddels ook uh, van toepassing... op Nederlandse correspondenten, op westerse correspondenten. Ja. En dat is natuurlijk heel erg lastig werk. En daarom weten we eigenlijk ook niet meer zo goed... heb ik het gevoel, wat, we, ja, wat er nou echt in Moskou leeft. Hoeveel mensen zich nou eigenlijk verzetten... zouden kunnen verzetten tegen die dictatuur. Dan heb je het toch
2: maar makkelijk daar in Oekraïne. <laughs>
0: Ja, Als in die zin wel. Een ja, de wending wel. aan
2: het einde van het gesprek.
0: Zeker, zeker, zeker. Het is in die zin... Kijk, de, de, de oorlogssituatie is, het maakt het heel erg moeilijk ja. uh, en intens. Uh, alleen qua mediavrijheid heb ik echt niet te klagen hier.
2: Michiel Driebergen, vanuit Oekraïne. Dank je wel.
0: Dank jullie wel ook. Dank Het was me een eer.
2: Ja. <laughs> er stond al iemand voor het raam van de studio hier met bossen bloemen te zwaaien.
0: Oh. Dus... Uh,
2: die ga ik maar eens binnen laten, denk ik. Wel bijzonder. We begonnen met aartjes. De gezant, de, de gezant. De gezant. Wat goed. En dan komt u de chef podcast komt binnen. Wat goed. Wat met leuk. bloemen. Dank je wel. Ik maak even ruimte zodat je. Alsjeblieft. Je... En Talieta kan wandelen.
1: Dank je wel. Is je liefst. Heel leuk. Hartstikke. Ja,
2: Het sombere einde. Ja. Nou ja, de e komt ook weer eens mooi voor je de plaats. Ja. Ja, ik kan het meteen wel met de microfoon aan ook gewoon hier zeggen. <laughs> ja, want BNR krijgt een verslaggever voor klimaat en energie. Maar dat wist ik. En dat ga ik doen. Nou, dat is toch mooi?
1: Fantastisch. Goed hè? Heb je
2: niet meer elke dag een podcast, maar wel. Uh...
1: Dit. Dus, uh, nou, geniet van ja, de bloemen. Dankjewel. Ondanks dat het een trieste dag is en het, een dan.
2: Niet alleen maar triest. Nee, dag. het is niet alleen maar triest. Nee,
1: een... triest. Uh, ga lekker verder. Maak er nog iets moois van. Dan ga ik nog even, ja, even gaan u... lekker luisteren. We maar... gaan
2: nog even een paar ding, kleine dingetjes opnemen en dan ga ik het monteren. Dat, we, dat zeg ik nooit tegen luisteraars. Maar dat dat is, gebeurt dat... wel. We <laughs> nemen het niet in de goede volgorde op vandaag. Normaal okay. wel? Uh, ja, ook, heel ook niet wisselijk. altijd. Maar oké,
1: heel wisselend inderdaad. Ja. Dank dan we gaan nog even heel
2: even aan het werk. Heel even aan het werk nog.
1: Nou. <laughs> Taart, bos, bloemen.
2: En normaal zeggen we dan, ja, je kan je abonneren. Dat heeft dus uh, nog wel drie weken zin. Want je krijgt dan nog een podcast van Martijn de Rijk. Dus uh, waarom abonneer je niet gewoon? Alleen maar gewoon?
1: voor een paar weken? Of, uh, ja, voor drie langer? weken
2: en dan uh, misschien. Ik, ik weet niet precies wat het plan daarmee is.
1: Wedden dat dit gewoon een nieuw leven weer krijgt. Nieuwsdag. Dat blijft gewoon een blijvend account.
2: Het zou zo maar kunnen voor En dat betekent ook dat je, je kan Thalit en Muzen natuurlijk volgen op alle social media. Ja. Mark Bekenhuis, Mark Su volgen, BNR. Dat zeggen we heel vaak. Uh, voor het laatst vandaag trouwens zeggen we dat.
1: Het is wel, wel jammer, hè? Als ik dan nu met Michiel ook, dan denk ik van, we hebben echt zoveel mensen gesproken op zoveel plekken. Uh, van over heel de wereld over allerlei onderwerpen. Echt fantastisch. Echt, uh, ja.
2: Dat was uh, aflevering 123, 1, 2, 3. Dat is echt veel. Nou, dus uh, ja, normaal zeggen we dan tot morgen. Dat is uh, in dit geval uh, niet. Maar Ma Martijn is er op maandag. En morgen is er wel Nieuws rond Den Haag. Nieuws dat rond blijft Den Haag. gewoon doorgaan. Dat nemen we altijd op vrijdagochtend op. Maar vandaag hebben we die toevallig ja, vandaag gehad. opgenomen. Dat is een ongelooflijk goed gesprek met Andy Palmer van Greenpeace. Kijk. Over stikstof. Over stikstof. Ik zou luisteren. Morgen. Doei doei. Doeg.